0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta Palavra edificará a sua vida. E eu gostaria de te convidar a abrir a Bíblia. A primeira carta de João. Primeiro livro de João. Primeiro João, capítulo 2. Nós estudaremos nessa manhã sobre esse, esse discípulo João, o discípulo amado. É, nós estamos estudando, iniciamos alguns domingos o um estudo a respeito de alguns heróis do Novo Testamento. No Novo Testamento há, há alguns personagens é, é, muito de, de muita inspiração que servem de muita inspiração para gente, homens de Deus, personagens de Deus, sabe, homens e mulheres que fizeram a diferença. É, no Novo Testamento, e nós estamos voltando os olhos para alguns deles. Estudaremos nessa manhã a respeito deste. João, discípulo amado. Gostaria de te convidar, por favor, a ficar de pé para, em reverência a essa santa palavra, nós lemos 1 João capítulo 2, dos versos 5 a 14. Diz assim: 1 João capítulo 2, a partir do verso 5. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo o mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Aquele que diz que está na luz e aborrece o seu irmão até agora está em trevas, aquele que ama o seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deva, para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos, filhinhos escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os seus pecados, pais Escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio Jovens, escrevo-vos porque venceste o maligno eu vos, eu vos escrevi filhos porque conhecestes o Pai Eu vos escrevi pais porque já conhecestes aquele que é desde o princípio E vos escrevi jovens porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós E já vencestes o maligno Amém, feche seus olhos vamos orar mais uma vez, peça ao Espírito Santo que fale ao seu coração, Fala, faça essa declaração Senhor, Espírito Santo eu te dou liberdade, eu te dou legalidade para o Senhor falar comigo nessa manhã, ministra o meu coração, eu quero ser, receber algo da parte do Senhor para a minha vida, eu quero ser fortalecido pela tua palavra, renovado pela tua palavra, cheio da tua palavra, em nome de Jesus Pai, obrigado, por estarmos aqui na tua casa, na tua santa presença, obrigado por esse tempo de louvor que já tivemos onde podemos abrir o nosso lado e declarar que só o Senhor é Deus, no céu e na terra, que a autoridade, o domínio e o poder pertencem ao Senhor Deus, controlador de todas as coisas, controlador do tempo, das estações, controlador do Covid, nada fugiu ao controle do Senhor, o Senhor é o mesmo, o Senhor é aquele que caminhou no passado, é aquele que Jesus que esteve presente nessa terra, e é aquele que caminha conosco no dia de hoje, muito obrigado por isso, meu Senhor, e agora que vamos meditar na Tua Palavra, Pai, fala conosco, Espírito Santo, ministra em nosso coração. Em nome de Jesus, que sejamos alimentados e fortalecidos pelo Senhor Fala de uma maneira individual ao coração de cada um dos meus irmãos aqui Em nome de Jesus, meu Deus, ministra de uma maneira poderosa Meu Pai, aquieta os corações, se houver alguém aqui por acaso é, é, Angustiado ou preocupado com alguma coisa Que o teu Espírito Santo aquete esse coração nessa hora Em nome de Jesus, sossegue essa mente Meu Pai, que ela se concentre Ó oh, Deus, se conecte com o Senhor nessa hora para ser alimentado por ti dá-me graça para transmitir essa palavra, Espírito Santo, pois eu dependo inteiramente do Senhor, é assim que eu lhe oro no nome santo de Jesus Cristo, meu Deus, amém, e amém, você pode se sentar, meu querido, você que está conectado conosco aí na sua casa, Deus te abençoe de uma maneira poderosa, fique atento, não se dispersa e o Espírito Santo falará contigo aí também, eu creio nisso. Querido João, é um dos personagens, sem dúvida, mais amados do Novo Testamento, mais amados, sabe um escritor e, e escreveu alguns livros falaremos a respeito deles aqui e escritor de um do, daquele que é o livro mais desafiador da Bíblia sem dúvida alguma que é o livro de Apocalipse então é, é, foi um, um discípulo um servo uma testemunha ocular da caminhada de Jesus andou com Jesus esteve com Jesus Desde ali do, 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 do início ali do seu ministério Acompanhou milagres, coisas extraordinárias Assim que Jesus realizou assim no, n, Em diversos momentos do ministério de Jesus Esteve com Jesus inclusive no momento da sua crucificação Quando todos os discípulos foram dispersos João permaneceu ali E engraçado que isso não foi surpresa isso não causou tristeza ao coração de Jesus, porque ele já sabia que isso ia acontecer. Ele mesmo avisou os seus discípulos que isso iria acontecer. Lá em Mateus capítulo 26, versos 30 a 34, Jesus diz uma palavra assim, olha, depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse, lhes disse ainda está noite todos vocês me abandonarão, ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas, mas depois de ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. aí Pedro respondeu, ainda que todos te abandonem, nunca te abandonarei, respondeu Jesus, asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante, três vezes me negarás. Jesus, ou seja, né? Jesus conhecia os seus discípulos, ele sabia que eles estavam ainda em processo de transformação, de amadurecimento, e trocando, os em, miúdos, trocando em miúdos, o que Jesus disse aqui nesse momento, ele falou: olha, a chapa vai esquentar, e quando ela esquentar, eu sei que vocês não vão aguentar a pressão, não. Nesse momento ainda não E de fato não aguentaram a pressão ali daquele momento da perseguição Ali onde Jesus foi preso Realmente os discípulos se dispersaram Mas Jesus sabia que aqueles homens estariam, estavam em processo de amadurecimento E que depois que recebessem do Espírito Santo Seriam homens que revolucionariam essa terra pelo poder do Espírito Santo O Senhor Jesus sabia disso Mas ele trouxe essa palavra nesse momento aqui justamente para poder confortá-los a respeito do que estaria por vir, João portanto presenciou, presenciou ali o momento da crucificação, presenciou o momento da ressurreição de Jesus, quando ele foi até o túmulo e encontrou o túmulo vazio, João estava lá, a vida e o testemunho de João querido, sem dúvida nenhuma, elas fortalecem a nossa fé, a vida e o testemunho desse homem fortalecem a nossa fé, naquele que é, que era, e que há de vir, nosso Senhor Jesus Cristo E é isso que eu quero que a gente conecte nessa manhã para Através do exemplo, através da, das circunstâncias, das experiências Que esse discípulo vivenciou Isso possa fortalecer a minha fé e a sua fé para essa caminhada da vida Amém, meu querido? Vou falar um pouco a respeito de João, o homem Quem é que foi esse homem? A Bíblia diz que ele era filho de Zebedeu e irmão de Tiago aquele Tiago que também foi chamado por Jesus para ser discípulo, filho de Zebedeu, irmão de Tiago, está registrado em Mateus capítulo 4 verso 21, em outras referências também, em Lucas e em Marcos também faz referência a respeito da pessoa de João, quem era ele, ali na instituição da Santa Ceia, ele no, quando isso é relatado aqui no, no, já no Evangelho de João e não na carta de João, aqui no Evangelho de João, ele, ele se refere a si mesmo como aquele a quem Jesus amava, essa expressão ela surge pelo menos umas três vezes ali no Evangelho de João, essa expressão aquele a quem Jesus amava, João mantinha, e, e quando a gente observa essa, essa expressão que é utilizada pelo apóstolo João, que aparece aí pelo menos quatro vezes no seu livro, é, a gente percebe uma grande discrição nele a respeito da forma de se referir na Bíblia. João mantinha uma discrição ao referir-se a ele mesmo no seu próprio Evangelho, capítulo 21, por exemplo, de João. A gente verifica isso. Ele não escreve lá do Evangelho na, usando a primeira pessoa, não escreve se referindo à palavra eu, não, não aparece a primeira pessoa, e, e ele nem cita também o seu nome. Isso é muito interessante da gente observar. Abra sua Bíblia, por favor, aí. Lá no, no Evangelho de João. João, capítulo 18. João, capítulo 18, verso 15. Você observa isso aí. Está escrito, Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. Sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus, outro discípulo, ele faz referência a Simão Pedro e a outro discípulo, esse outro discípulo era o João, vire duas folhas aí na sua Bíblia, capítulo 20, versos 3 e 4, diz o seguinte, saiu pois Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro, ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro, o outro discípulo que quem era? João, mais uma vez, ele diz que ele e Pedro foram avisados pelas mulheres que tinham ido no sepulcro e visto a pedra removida e o anjo que havia dito, olha, aquele a quem vocês procuram não está aqui, Jesus já ressuscitou, elas voltam, avisam os discípulos e Pedro sai correndo e João corre mais rápido do que Pedro e João chega primeiro à porta do sepulcro e para na porta do sepulcro e aí aqui está descrito que, o outro, que Pedro entrou e depois o outro discípulo entrou, o outro foi João João entrou lá dentro, no no verso 8 aí desse mesmo capítulo 20, mais uma vez ele diz, então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, e viu as vestes e creu na ressurreição de Jesus, é muito interessante, embora, agora é importante a gente observar que embora no seu livro, ele, nesse evangelho, ele seja discreto ao referir-se a si mesmo, não paira dúvida nenhuma a respeito da presença do apóstolo João em todos esses eventos aí. Por quê? Porque os outros evangelhos, eles fazem referência à pessoa de João nesses mesmos momentos. Mateus capítulo 17, verso 1, vai dizer que seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles, e o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como luz, Mateus vem fazer referência específica a João, naquele momento, naquele evento ali da transfiguração de Jesus, Marcos capítulo 5 verso 37 vai dizer, contudo não permitiu que alguém o acompanhasse, senão... Pedro e aos irmãos Tiago e João, essa passagem aqui está se referindo àquele momento em que Jesus vai operar o milagre da ressurreição na filha de Jairo, na filha de Jairo, sabe, em um momento em que eles chegam na porta da casa, param e Jesus olha e fala, ó, Tiago, Pedro e João, bora comigo entra para dentro, e lá ele opera o milagre, então embora João não faça referência à sua pessoa, na primeira pessoa do singular, e nem citando o seu nome no seu evangelho, não paira dúvida alguma a respeito da sua presença em cada um desses eventos marcantes na vida de Jesus, e aí é importante a gente observar que a firme descrição, a firme descrição do apóstolo João contrasta com a posição que ele ocupou no ministério de Jesus e contrasta muito, o que revela uma grande humildade e a certeza da nossa pequenez ante a presença de Deus. João, como eu disse, ele foi parte de um grupo muito seleto dos discípulos, Jesus possuía muitos discípulos, cerca de 70. Dentro desse grupo imenso de discípulos que seguiam Jesus, ele reservou para si 12, que eram aqueles que, que, que fizeram um intensivão de três anos e meio ali com Jesus, de manhã, de tarde e de noite, os 12 apóstolos. E dentro desse grupo de 12 havia aqueles ainda mais chegados a eles, que eram Pedro e os irmãos Tiago e João. E. e João é aquele personagem que acompanhou de maneira ocular ali fatos extraordinários da vida de Jesus. Momentos realmente surpreendentes, experiências marcantes, poderosas, transformadoras. E apesar disso tudo, a gente não vê nele, através do, do, do relato do seu livro, em nenhum momento ele querendo se procurar se destaque em razão disso. Destaque em razão disso a gente não vê aqui nos seus registros, ele escrevendo de maneira que viesse a diminuir algum dos outros apóstolos, a respeito daquilo que ele viu, presenciou, tocou em Jesus, momentos ímpares e chaves da sua vida, a gente não vê isso, a gente vê um contraste imenso, portanto, da pessoa com a qual ele foi, com quem ele andou e a simplicidade, a descrição da forma que ele escreve o seu livro e, as outra, e, 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 as, e os outros livros que ele escreveu, as cartas lá, primeiro, segundo e terceiro João e o livro de Apocalipse. um homem que recebeu uma revelações profundas de Deus. A gente vê uma grande simplicidade nisso, uma grande simplicidade. A gente percebe que João, o evangelista, ele viveu aquilo que o seu chará João Batista disse Lá em João capítulo 3 verso 30 está escrito, está registrado, onde João Batista vem dizer que convém que ele cresça e que eu diminua. Convém que ele cresça, convém que Jesus seja o destaque, convém que o nome, convém que o nome e a pessoa dele receba a notoriedade e o destaque. Não, a mim não importa isso, a mim eu sou é de menor valor isso. Porque o que convém é que Jesus sempre seja o destaque, a honra é a Ele, Ele é que é Deus, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Nós percebemos isso de uma maneira muito clara, a gente aprende querido, aprendemos aqui com o exemplo de João, que buscar notoriedade e reconhecimento das pessoas é um sinônimo de fragilidade emocional, carência, um sinônimo de insegurança muito grande e também de imaturidade espiritual a gente percebe isso na pessoa de João, quando a gente olha quem ele era, quem ele poderia dizer que era, quem ele poderia arrogar que era, de importância, de valor, não, eu sou o chegado de Jesus, vocês não foram chegado de Jesus, vocês não viram o que eu vi, vocês não presenciaram aquilo que eu presenciei, eu presenciei, ele transformou o corpo dele. Ele transfigurar, eu, pensei, eu, eu vi na hora que Moisés esteve do lado dele com Elias conversando, eu vi, vocês não viram? A gente não vê ele registrando ou dizendo a respeito dessa maneira, a gente vê uma descrição imensa nesse homem e a gente aprende com esse exemplo dele, que aquele que busca notoriedade, na, na verdade ele tem uma grande carência emocional, aquele que quer buscar o reconhecimento, a... a, a a atenção das pessoas o tempo todo para si, ele na verdade está é carente nas suas emoções e traz consigo uma insegurança muito grande e também uma imaturidade espiritual, por que, que eu afirmo isso? Porque lá em 1 João, na carta que nós lemos, capítulo 2, versos 15 e 16, João ele vem dizer o seguinte, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ele vem dizer de uma maneira muito clara isso, sabe que o orgulho, vaidade, egoísmo e altivez de espírito, querido, nada disso vem de Deus. Aquilo que os olhos desejam, a concupiscência da carne, aquilo que a nossa carne deseja, sabe, não, não é coisa boa, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, aquilo que a gente pode a a desejar, almejar, ei, isso não vem de Deus, aquilo que a gente pode desejar alcançar para nos querer nos satisfazer com isso, não, isso não vem de Deus, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, o sentimento de achar que é, é, tem mais valor, mais importância que o outro, que é maior do que o outro, que por, porque ocupa uma determinada posição na sociedade, é mais importante do que o outro querido, isso não vem de Deus, não vem de Deus vaidade, não vem de Deus o egoísmo, querer as coisas para si, não vem de Deus essa altivez de espírito, esse nariz impede achar que é mais importante do que os outros, isso não vem de Deus, e nós vemos na pessoa desse discípulo que ele poderia ter agido assim, mas escolheu agir de uma maneira diferente, por quê? Porque era um homem que amadureceu, amadureceu, amadureceu como? Amadureceu as suas emoções e amadureceu o seu espírito, amadureceu a sua fé quando ele escreve esse livro que ele já estava maduro na sua fé, ele já tinha tido experiências fabulosas com o Senhor, já via a vida de uma perspectiva diferente, agora com os olhos diferentes, com um olhar diferente, um olhar diferente, sabe querido? E contextualizando isso para o nosso tempo de hoje, sabe, na era das redes sociais, onde as pessoas buscam, mais do que transmitir um conteúdo, elas buscam mostrar, elas buscam exibir, sabe, exibir onde estão, exibir o que está comendo, exibir o carro que está andando, sabe querido, o exemplo de João, ele vem servir para nós hoje como um exemplo, muito, como uma lição muito grande, nesse tempo que a gente vive hoje, rede social é uma benção. Rede social é um instrumento poderoso que a gente tem nas mãos para abençoar a vida de muitas pessoas. Isso realmente é uma benção quando utilizado da maneira correta. Como todos os equipamentos que nós temos hoje, se forem utilizados da maneira correta, são benção. Internet é uma benção, sabe? A telecomunicação é uma benção, televisão é uma benção, mas se for usado do jeito certo, se for usado do jeito certo E a gente ver, percebe hoje Nesse tempo nosso De rede social Onde por vezes a gente verifica que as pessoas Perdem a oportunidade De transmitir um bom conteúdo De terem essa, essa ferramenta Como algo construtivo Na vida das pessoas E desejam mais às vezes se mostrar Exibir aquilo que tem Exibir onde estão Exibir o que está comendo Exibir o carro que está andando isso é o que? Orgulho, vaidade, egoísmo. Isso provém de Deus? O que, é que o apóstolo João vem dizer? Isso vem de onde? Isso provém do mundo. Isso provém desse sistema que a gente vive. Isso provém daqui. Isso não vem do alto. Isso não vem de Deus. Portanto, a gente aprende na vida desse discípulo aqui a respeito disso. Viva bem. Seja instrumento de Deus onde você está. Sabe, utilize as coisas para poder abençoar a vida das pessoas, a gente aprende com esse discípulo que quem, quem compreende o reino e entende o amor de Deus, não se vê maior ou mais importante do que os outros quem compreende o reino, quem compreende a mensagem de Jesus, quem compreende o propósito para o qual Jesus veio a essa terra, e o que ele criou, que ele veio aqui, não para criar uma religião, ele veio aqui para implantar o seu reino nessa terra, e a pessoa que compreende isso a respeito do reino, tem a visão a respeito do reino do Senhor, e se vê incluído nesse reino, e se vê com o propósito de servir nesse reino, ele não olha para si querido, maior ou menor que ninguém, a pessoa, porque a pessoa que entra nesse reino, ela compreende o amor de Deus por si, ela compreende quem Deus é e quem ela é, ela vê a posição onde está Deus e a posição onde eu estou, alguém que era condenado ao inferno, alguém que ia caminhar para uma morte eterna, alguém que não tinha uma perspectiva de futuro, alguém que poderia até possuir bens, possuir coisas, ter uma vida regalada aqui, mas que tinha um vazio imenso dentro do coração, porque faltava essa presença que traz a paz, que traz a alegria, que traz o contentamento da vida, que é a presença de Jesus, quando o homem entende isso e ele percebe quem Deus é, e a sua pequenez, e a sua simplicidade nessa terra, o quão sensível ele é, onde, uma, uma, onde se, se chuta a beirada de uma mesa e machuca a unha do pé, e aquilo dói, aquilo causa um mal, causa um transtorno na vida da pessoa, quando a gente entende a nossa sensibilidade, a nossa pequenez, aí a gente reconhece esse grande amor, e aí a gente começa a olhar para a vida do outro, como alguém semelhante a mim, como alguém que eu devo amar do mesmo jeito que eu me amo, como alguém que é igual a mim perante Deus, porque quem é grande, quem é elevado, quem está acima é o Senhor Deus e não sou eu. Sabe querido, quando o homem tem essa, perspect essa, essa visão aclarada e essa percepção do reino e essa percepção do amor de Deus... Aí não sobra espaço no seu coração Para altivez de espírito Não sobra espaço no seu coração para arrogância Não sobra espaço para o seu coração Para é, querer notoriedade das pessoas não, não sobra espaço para querer mostrar Aquilo que tem, onde está, o que está fazendo Não, não sobra espaço Porque ele percebe que essas coisas são de menor valor O que é de maior valor é o Senhor É o Senhor Ele é que é de maior valor Seguindo aqui, meu querido as origens de João. O nome João significa Deus é gracioso ou Deus mostra graça. Significa isso a tradução do seu nome em hebraico. Deus é gracioso, o e Deus mostra graça. Tal nome parece aí um, um muito propício para o relacionamento que a gente vê de João com Jesus. Um relacionamento realmente de intimidade, de uma amizade muito grande, de um amor muito grande. A Bíblia deixa registrado que João era aquele que abraçava Jesus... Que estava sempre próximo, sempre do lado... sabe Que reclinava a cabeça no seu peito... No sentido de, de uma intimidade, de um, de um amor muito grande... De uma proximidade, de um bem querer muito grande... A gente percebe isso no relacionamento de João com Jesus... Marcos afirma... e É muito interessante a gente observar... Que, o, que Marcos vem afirmar que em determinado momento... É, Jesus chamou João e Tiago é de Boanerges, Boanerges está lá em Marcos capítulo 3 verso 17, é, Marcos vem fazer essa referência onde Jesus vem de chamá-los de Boanerges, que significa filhos do trovão, Marcos 3 17 diz o seguinte, Tiago, filho de Zebedeu e João seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, parece uma dicotomia né, como que aquele que era amado, é, 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 o discípulo do amor, aquele que era tão amável, pode ser chamado de filho do trovão, porque é, é, são figuras muito diferentes, o trovão é um negócio abrupto, é um negócio de repente, é um negócio forte, é um negócio, sabe, que assusta, que dá um saculejo, não, mas é um outro aspecto a respeito da pessoa desse João, é que vem trazer a revelação aqui, por quê? Porque Boanerges, essa expressão filho de trovão, era uma maneira própria dos orientais fazerem uma delicada alusão a, a um aspecto da vida da pessoa, que poderia ser em relação ao seu temperamento, ao temperamento de repente ardente que ele poderia, ser, que ele poderia ter, ou de repente também a um zelo empreendedor desses dois irmãos, um zelo, um cuidado com a obra, um cuidado de, de, de querer fazer a coisa do jeito certo, de uma maneira acertada. Ou, de repente, essa expressão, filho do trovão, pode se referir à eloquência deles. A forma como falavam, como se expressavam de uma maneira corajosa, de uma maneira ousada. De repente, poderia ser isso. Mas, quando a gente volta os olhos para alguns registros desses dois desses dois apóstolos, a gente percebe isso de uma maneira muito grande, Lucas abra sua Bíblia aí por favor, Lucas, capítulo 9 versos 49 e 50 a gente percebe um momento muito interessante, olha só Lucas 9, 49 e 50 diz o seguinte, falou João e disse mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônios, e lhe o proibimos porque não segue conosco mas Jesus lhe disse: Não proibais, porque quem não é contra vós, porque quem não é contra vós, outros é por vós. O que que dá para perceber aqui? O que, que João fez? João estava andando e viu um, um, umas pessoas expulsando demônio. Ele vem e proibiu. Ele falou: Não, vocês não podem fazer isso, não. E ele conta para Jesus: a faz Jesus, ó, eu vi um pessoal andando que não é da nossa turma. E eu não sei lá o que, é que eles estão fazendo, mas eu vi que eles estavam expulsando demônio. Eu falei que eles tinham que parar de fazer isso. Aí Jesus veio explicar para ele falou, não João, não. Alguém só pode expulsar demônios demônio se ele fizer isso em meu nome. Não tem como, não tem outra autoridade a não ser a minha autoridade. Isso demonstra o que, querido? Isso demonstra zelo. Ele estava querendo dizer, olha Jesus, eu não sei a origem desse pessoal. Eles, eles não estão ligados com o Senhor, sabe? Então eles não podem fazer isso é zelo, isso é cuidado, um pouco mais à frente no verso 51 a 54, uma outra experiência onde ele vem dizer o seguinte, e aconteceu que ao completarem os dias em que devia ele, Jesus, ser assunto ao céu, manifestou no semblante... A intrépida resolução de ir para Jerusalém E enviou mensageiros que o antecedessem Indo eles entraram numa aldeia de samaritanos Para lhe preparar pousada Mas não o receberam Porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém Vendo, vendo isto os discípulos Tiago e João perguntaram Senhor, quer que mandamos descer fogo do céu para os consumir? Olha só o espírito desse João Como é que esse camarada era ligado ele falou, Jesus estava descendo da, Estava descendo Ia até Jerusalém Precisava passar pela região de Samaria os discípulos foram na frente para preparar o lugar De repente para pernoitar, para passar a noite Para seguir a viagem E nós sabemos que samaritanos e judeus Não se davam bem Tinha uma rixa muito grande E eles não foram bem recebidos lá E aí João vem manifestar isso logo Senhor Jesus, olha o pessoal não quer receber o senhor não Posso mandar descer fogo do céu e matar todo mundo? Olha o espírito desse homem ao espírito, sabe, por isso que é chamado de filho do trovão, era amável, era zeloso, abraçava, tinha um jeito bom, mas também tinha uns rompantes, era uma pessoa de ousadia e de coragem, mas de qualquer forma, independentemente da forma como ele costumava se apresentar querido, ele certamente a gente percebe que era comprometido com Cristo, comprometido com Cristo e comprometido com o estabelecimento do seu reino, Queria realmente que a obra de Jesus permanecesse, que a obra de Jesus não fosse deturpada Que a obra de Jesus produzisse fruto na vida das pessoas, crescesse e avançasse A gente percebe isso na vida de João A respeito da família de João, a narrativa dos evangelhos fala muito pouco a respeito de João e da sua família Sabemos que ele residia ali nas margens do mar da Galileia local também onde era o seu trabalho, e a gente tem informação de que o nome de seu pai era Zebedeu, está registrado Mateus capítulo 4, filhos de Zebedeu, e que o Zebedeu ele estava no barco no momento em que Jesus passa e chama Tiago e João para, ser, para o seguirem, Zebedeu estava lá, Marcos capítulo 1, abre sua Bíblia aí, por favor, Marcos 1 versos 19 e 20, diz o seguinte, Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, deixando eles no barco a seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus. Deixando eles no barco a seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram Jesus. Jesus, Zebedeu estava presente, o pai dele estava presente naquele momento ali e eu imagino, eu imagino que da forma como João era, eu imagino que em casa, da forma como ele tratava Jesus, relacionava-se com Jesus, eu imagino que em casa ele, ele era da mesma maneira, ele era cuidadoso, ele era zeloso, ele era amoroso eu tento me colocar dentro dessa, desse momento aqui para ver como que João teria comportado. Porque a Bíblia diz que eles estavam trabalhando ali, a turma trabalhando dentro do barco. E Jesus para, chega, para, conversa com eles e os chama para poder seguir. E aí eu imagino o João levantando o olho assim, só olhando para o pai dele. E o pai não precisou de falar nada. O pai de repente só deu uma, uma virada de olho... O pai só deu uma balançada de cabeça e ele entendeu o comando. Eu imagino o João aqui olhando para o seu pai para receber dele essa, sabe? A, a, aquela concordância em razão daquela reverência. Aquela reverência. A turma que tem mais de 40 aí entende isso muito bem. A turma que tem mais de 40. Porque na casa da gente, a turma que tem mais de 40, na casa da gente funcionava desse jeito. O pai e a mãe às vezes não precisavam de falar nada falava com o olho, não precisava de abrir a boca para falar, falava com os olhos, sabe, só, só de uma olhada você já entendia o comando geral, você já compreendia a mensagem, se podia ir ou se não podia, se o negócio ia ficar feio ou se o negócio não ia ficar, o pai e mãe não precisava de falar não, não precisava de explicar, de, de rezar a cartilha não, a turma que tem mais de 40 aí entende isso muito bem, que o pai e a mãe às vezes só olhava ou só arranhava a garganta, ah, o menino já sabia o recado inteiro, já entendia o comando, sabe, e se não entendesse, meu querido, a correia cantava, a chinela cantava, mas cantava na alta, a nossa criação foi assim, então eu imagino que João deve ter esticado o olho só para o pai dele assim, o pai, vai, pode ir, está autorizado aí, sabe, eu imagino um contexto mais ou menos assim, de uma história desse jeito, mas... A respeito do pai dele, temos isso registrado A respeito da mãe Estudiosos afirmam é, Costumam apontar Salomé como a possível mãe desse apóstolo Salomé é aquela que juntamente com outras mulheres Visitou o sepulcro de Jesus para poder ungir o seu corpo Ali no terceiro dia, no domingo da, da Páscoa Foram até o sepulcro para ungir o corpo E lá chegaram, viram a pedra removida E o anjo que havia dado aquela mensagem Olha, Jesus não está aqui ele ressuscitou, acredita-se que a mãe de João seria Salomé, essa que lá esteve Seguindo um pouco mais aqui, a respeito do seu ofício Eu já disse que João ele morava ali ao redor dos mar, do mar da Galileia Ou mar de Tiberíades também, que recebe esse nome em algumas outras passagens dos evangelhos é, E aquele era o lugar onde centenas de barcos ali, pesqueiros, trabalhavam e ele trabalhava com isso. A gente está falando aqui de um tempo de uma no início, primeiro século aqui da história contemporânea, de um de um período muito é, primitivo primitivo As atividades aqui eram, Era a agricultura, era a pecuária Era a pesca Era essa que, era, que, era, que eram as atividades corriqueiras e normais Os ofícios normais das pessoas Ou da maior parte das pessoas nesse primeiro século aqui E nesse cenário é que a gente encontra A gente verifica Jesus encontrando João Que era pescador E que estava no exercício da sua profissão A referência aqui que Marcos faz, que nós lemos Marcos capítulo 1 verso 20, a referência que Marcos faz aos empregados de Zebedeu, nos permite concluir que essa família possivelmente era uma família muito próspera, era uma família próspera, porque nós lemos isso aqui, capítulo 1 no verso 20 vai dizer, e logo chamou, e deixando eles o barco a seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram a Jesus, só tinha empregado aqui, quem era, bem, situação, eu imagino aqui é, Tiago e João como herdeiros aqui de uma grande empresa, uma grande empresa, porque o pai deles tinha o equipamento do trabalho, quem tinha barco aqui não era qualquer um, quem era um grande empresário, E a Bíblia não diz se era um ou alguns barcos, mas por ter muitos empregados, talvez a gente pode pensar ou raciocinar que eles tinham até mais de uma embarcação, sabe, de repente uma grande empresa, um grande negócio, herdeiros de uma grande possibilidade ali de um, de um faturamento muito alto, sabe, a gente aprende, a gente verifica aqui portanto que eles estavam no exercício do seu ofício E a gente aprende com esse fato aqui, com esse momento Onde Jesus passa e encontra Tiago e João trabalhando naquilo que faziam E os chama para poder segui-lo A gente aprende algumas coisas A primeira dela é que os discípulos eram homens ocupados Jesus não chamou ninguém desocupado para segui-lo Jesus não chamou ninguém de tempo livre, não, Jesus não chamou, isso por quê? Porque Deus é avesso à preguiça, Deus é avesso à preguiça, Deus não tem compromisso com preguiça, Deus não gosta de preguiça, às vezes eu vejo algumas pessoas reclamando, principalmente no final de semana, ai, quem é que inventou a segunda-feira? Reclama a respeito da segunda-feira, quem é que inventou esse negócio de trabalho? Para que esse negócio de trabalho? Para que levantar cedo? Para que ter que ir? Meu querido, quem inventou o trabalho? Foi Deus. Se você não gosta do trabalho, você está tendo uma encrenca com Deus. Deus é quem inventou o trabalho. Pastor, como é que você fala isso? Por quê? Porque está registrado lá em Gênesis. Deus criou o jardim perfeito, bonito, colocou Adão lá e deu uma ordem para ele. Você vai lavrar o jardim. Você vai cuidar do jardim. Deus não colocou Adão no jardim para ele ficar deitado em berço esplêndido. Não. Ele disse, você vai lavrar. Você vai cuidar desse jardim, eu vou te dar um, alguma coisa para você poder fazer. Deus, meu querido, Ele é o autor e o criador do trabalho. Por isso a gente, não, a gente verifica em Deus que Ele é totalmente avesso ao braço cruzado, avesso à preguiça. Porque Ele sabe que o homem precisa estar ocupado. Há um ditado popular que ele, muitas pessoas o confundem com o versículo bíblico a respeito de trabalho que diz que mente vazia é o quê? Oficina do diabo, às vezes as pessoas citam isso como versículo, mas isso não é versículo, isso é um ditado popular, mas ele tem uma verdade imensa, ele tem um embasamento imenso, e a gente encontra esse embasamento na Bíblia, por quê? Porque a mente vazia, uma mente desocupada, uma mente desocupada é um prato cheio, para o diabo lançar umas setas desapercebidas e achar espaço, uma mente desocupada, é no momento de uma mente desocupada, de uma mente que está vagando, é que surgem às vezes as piores ideias, os piores planos, ou algumas oportunidades de fazer o que não deveria fazer, no momento da mente vazia, por isso é uma grande verdade, mente vazia é oficina do diabo, é mesmo, mente vazia, por isso a gente percebe é, no nosso sistema prisional, uma falha a respeito disso, porque ali nós vemos homens desocupados Homens desocupados Às vezes dois, cinco, dez, quinze, vinte dentro de uma cela Desocupados um dia inteiro Por isso que às vezes o cidadão cometeu uma pequena infração Ou uma infração de média ou de grande porte que vai preso Ele sai de lá às vezes pior Sai de lá profissional no crime Sai de lá com inúmeras habilidades criminosas Por quê? Mente desocupada mente desocupada. É necessário pensar, é ou repensar. Por isso que é, institutos prisionais agrícola, onde, traba, onde os presos trabalham, ocupam a sua mente, eles têm um índice de reincidência criminal muito menor do que aqueles que ficaram alojados em um presídio onde não havia oportunidade de trabalho, por quê? Porque o trabalho, a ocupação da mente gera para o homem benefício, a gente verifica portanto que os discípulos eram homens ocupados, Deus queria gente que trabalhasse, Jesus queria chamar para junto de si gente realmente que trabalhasse, por isso eu posso afirmar também que não espere ter tempo livre para servir na obra de Deus querido, não espere ter tempo livre para você servir na obra de Deus, não espere, não espere, o tempo fazemos quando entendemos a responsabilidade desse chamado e a prioridade que ele deve ocupar na nossa vida, o tempo a gente faz, não espere sobrar tempo na sua agenda para você servir no reino, porque você nunca vai sobrar tempo, nunca vai sobrar tempo. Nunca, por quê? Porque a gente sempre tem algum compromisso, tem alguma coisa a mais, tem uma visita, tem uma academia, tem um curso, tem algo a mais, tem um trabalho a mais a fazer, a gente sempre tem alguma coisa, não espere você ter tempo livre, você nunca vai servir a Deus, se você estiver esperando tempo livre, a gente faz o tempo quando a gente entende a nossa responsabilidade com o reino e aquilo que deve ser a prioridade na nossa vida. Aí sim a gente produz tempo para poder vir aqui estar no sábado à tarde ensaiando para poder ministrar um louvor no domingo. Precisa de tempo. A gente entende essa responsabilidade e coloca isso como prioridade na vida. Aí por isso que se dedica para poder servir, para poder ser um atalaia, para poder trabalhar em ação social na igreja, para poder abençoar a vida de outros. Tempo a gente realmente faz, querida, e eu, a, gente, a gente aprende também que Deus tem propósito específico para alguns, mas a todos ele determina que produzam frutos, Deus tem propósito específico para alguns, mas a todos ele determina que produzam frutos. João disse isso, capítulo 15, verso 16, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça e o vosso fruto permaneça, o, quê? o quê que isso significa querido? Deus tem um chamado específico para alguns, para o seu reino, mas a todos nós, cada um de nós, eu e você, onde você está, você tem a responsabilidade de produzir fruto para o Senhor, aonde você está, como engenheiro, onde você está, como bombeiro militar, como policial militar, como professora, como professor, como médico, como advogado, como servidor público, onde você está, você tem que produzir fruto. Onde você está é que você tem que influenciar as pessoas. Onde você está é que você tem que ser sal e luz na vida das pessoas. É ali que é o lugar que você tem que produzir. É ali que você tem que demonstrar as marcas de Jesus na sua empresa com os seus funcionários. Eles têm que olhar para você e ver Jesus em você. Quais são os frutos que você tem produzido, meu querido? Quais os frutos que você tem produzido? Como um arquiteto de Deus como alguém que as pessoas olham e falam, Não, esse homem é um homem de Deus, que coisa boa contratar o serviço dele, que coisa boa fazer parceria com a empresa dele, sabe, é uma mulher de Deus, sabe querido, qual fruto que você tem produzido na vida das pessoas, quais as marcas de Deus que você tem deixado na vida das pessoas, quais as marcas? Quais as marcas? Pense nisso Porque isso é que é o relevante Para a nossa vida nos dias de hoje É isso que João vem nos ensinar, meu querido Quais as marcas que você tem produzido Na vida das pessoas hoje Hoje Você tem deixado marcas de Cristo Para as pessoas poderem olhar Para você como um profissional Onde você está e falar, não Esse camarada é sério Essa mulher é sério Você tem influenciado para poder produzir Ou de repente tem sido um mau exemplo uma má referência Uma má referência Seja a referência de Deus Onde você está Seja a referência de Deus, cuide Cuide para ser uma referência de Deus Para, sabe, transmitir a luz do Senhor Com quem você está, onde você está Com quem você estiver Essa semana eu estava reunido com um cliente E ele já há Alguns anos que eu atendo Ele falou, doutor, ah, eu vou falar um negócio para o senhor Que eu nunca falei, eu falei ué, Então diga, ué ele falou: olha, eu não gostava de advogado, de jeito nenhum. Não gostava. Achava tudo uma raça ruim. Para mim, todos eram ruins. Não prestava. Era gente que não valia a pena. Era gente que queria se aproveitar da, 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 da situação das pessoas. Às vezes, querer tirar o dinheiro dos outros de uma maneira indevida. Eu não gostava. Mas depois que eu contratei o seu serviço, comecei a trabalhar com o senhor, eu vi um negócio diferente. Passei a gostar. Gostar do seu jeito. Gostar assim do jeito que o senhor me fala, o senhor fala as coisas do jeito que é certo, quando dá, dá, quando não dá, fala que não dá, sabe, e eu, eu gostei disso do senhor, eu falei para ele, olha meu querido, sabe o que é isso? Isso, o que a gente é na vida, a forma como a gente se porta, onde a gente está, isso reflete nada mais do que os nossos princípios, são os princípios é que conduz a nossa a nossa lida diária, eu decidi pautar os meus princípios de acordo com a Bíblia, princípios da Bíblia, andar honesto, ser direito, ser reto, falar o que é devido, quando está certo, fala que é certo, quando não dá, fala que não dá, sabe, ser correto, ser amoroso, levar uma palavra boa, uma palavra de ânimo para as pessoas, eu decidi viver esse estilo de vida, agora, cada um onde está faz isso, eu conheço, eu conheço, eu disse para ele, eu conheço é, arquitetos que não são homens de Deus que não fazem coisas corretas eu conheço profissionais que tinham tudo para poder produzir um bom resultado na vida das pessoas, mas que não produz mas eu conheço também, eu conheço pastores que não são bom exemplo eu conheço padres que não são bom exemplo mas também eu conheço policiais militares que dão um excelente exemplo, pastores e padres que dão também um excelente exemplo, porque isso são os nossos princípios o princípio rege as suas ações reje as suas ações, então é isso, decida caminhar de acordo com os princípios certos, para você ser sal e você ser luz, onde você está, para influenciar, levar a boa semente de Jesus para a vida das pessoas, onde você está meu querido, onde você está? E aqui eu quero abrir um parênteses para falar em especial aos nossos irmãos que são, exercem a profissão de médico, por quê? Porque aquele que é médico, a gente sabe disso, ele trabalha em um momento mais vulnerável da vida da pessoa, Seja no momento de receber um diagnóstico, de fazer uma consulta, seja no momento de uma internação, seja então no momento de um procedimento cirúrgico. Então, meu Deus do céu, é, são nesses momentos é que a pessoa está mais vulnerável, mais vulnerável, sabe? Que ela está precisando de uma boa palavra, que ela está precisando, assim, de uma, de uma semente de Deus na vida dela. Aproveite essas oportunidades. Você, onde tiver, meu querido, seja no seu consultório, seja. No, no hospital, numa clínica, onde você estiver, não perca essa oportunidade, é o momento que a pessoa está mais vulnerável, lance ali a boa semente, uma boa palavra, uma palavra de Deus, ore, não deixe o cientificismo é, é, cobrir a sua fé, não deixe a racionalidade cobrir a sua fé, demonstre Deus, demonstre Deus, ore, abençoe, diga não vai dar certo, Deus vai te abençoar, sabe querido, demonstre a sua fé, onde você estiver, faça diferença para a honra e glória do nome do Senhor, amém meu querido, amém, vamos seguir aqui, tem mais algumas coisas a dizer nos últimos dias de João, João foi aquele discípulo que não padeceu nas mãos de um carrasco, não padeceu nas mãos de um carrasco, é, inúmeros outros discípulos Quando a gente olha a história A gente vê que eles tiveram uns finais muito ruins Tiago, por exemplo, o registro da história Diz que ele foi perfurado a espada Felipe foi torturado até a morte Mateus foi decapitado Ou foi afogado ou, ou, ou esfaqueado Ou queimado Por que não tem essa precisão? Porque os registros históricos do primeiro século Eles não eram precisos Então isso é o que é, Algumas suposições do que aconteceu com eles Tiago, menor, porque Há duas referências, há dois Tiagos que foram discípulos Esse Tiago aqui, irmão de João E há um outro Tiago também, que é chamado de Tiago Menor Ele possivelmente foi apedrejado ou espancado Pedro foi crucificado de cabeça para baixo Esse registro da história é seguro André morreu suspenso em uma cruz em forma de X Meu Deus amado, que sofrimento Tomé foi perfurado por lança de soldado João não, não teve esse fim trágico, mas ele não significa que ele não padeceu, ele foi, ele foi preso, ele estava em Éfeso, quando foi preso, foi conduzido até Roma, lá em Roma ele foi lançado em uma, em uma caldeira de azeite fervente, mas ele sobreviveu, pela misericórdia de Deus, ele sobreviveu, e depois que ele sobreviveu, ele foi desterrado, ele foi exilado lá na ilha de Pátimos, para onde ele foi e lá naquele momento na ilha de Patmos foi ele, onde ele recebeu a revelação de Deus e escreveu é, o livro de Apocalipse. E ele diz isso lá em Apocalipse capítulo 1, verso 9, quando ele vem dizer que eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Segundo a tradição Segundo os escritos lá do primeiro século, ele permaneceu por um ano e meio nessa ilha de Patmos. Depois, ele foi liberto pelo imperador Nerva ali em 96-98 depois de Cristo. Ele voltou para Éfeso, onde ele continuou ali pastoreando a igreja. É o apóstolo do amor. Ele recebeu esse nome e nós percebemos isso que, embora seja chamado de filho de Trovão também, ele é conhecido como o apóstolo amado. A, aos registros, como eu disse lá no seu evangelho, de aquele a quem Jesus amava, essa expressão, e a gente pode imaginar que essa expressão, é, talvez seja possível concluir que o evangelista utilizou essa expressão por compreender a plena dimensão do amor que Jesus ofereceu a ele, do amor de Deus, por isso que eu imagino que ele utilizou essa, essa, essa expressão, e no seu ministério, ele dedicou o seu ministério a falar sobre o amor de Deus ao homem, João, nós vemos isso muito, ele falando destacando no seu evangelho o amor de Deus para com o homem, João capítulo 3 verso 16, nós vemos esse versículo clássico, onde ele vem dizer que porque Deus amou o mundo, de tal maneira, de uma maneira tão grande, que ele deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, em 1 João capítulo 4, verso 7 e 8, ele vai dizer, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor de, procede de Deus, e todo aquele que ama, é nascido de Deus, e conhece a Deus, aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor no capítulo 4 ainda de 1 João, versos 9 a 11, ele vem dizer, nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele, nisto consiste o amor, não em que nós temos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu filho como propiciação pelos nossos pecados, amados. Se Deus de tal maneira nos amou, devemos amar também uns aos outros. Vemos portanto nos seus nos seus registros essa demonstração essa essa forma dele falar a respeito do amor de Deus de uma maneira muito intensa, muito incisiva. Seu encontro com Cristo na primeira lição a primeira lição que nós retiramos aqui é, do episódio do episódio em que o Messias chamou João para ser seu discípulo, é a obediência irrestrita, sabe querido, a obediência imediata e irrestrita desse apóstolo, lá em Marcos, o texto que nós lemos, capítulo 1, verso 19 e 20, eu vou repetir, pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu e João, seu irmão, que estavam no barco Consertando as redes E logo os chamou, deixando eles no barco Seu pai, com os empregados Seguiram a Jesus, foi de imediato Foi de imediato Sabe, João não disse, Jesus aqui Deixa eu acertar uns negócios lá em casa Deixa eu fechar uns negócios primeiro ali Acertar, receber uns dinheiro que eu tenho a receber Não Ele não deixou para depois Foi de imediato, de maneira irrestrita Ele já abriu o peito e falou, Jesus Estou junto Cai, caiu para dentro e foi junto com o Senhor, sabe, imediatamente obedeceu, destacou-se não apenas como um dos doze, mas como ele se destacou também ali num grupo seleto, que participou com Jesus de alguns momentos que os outros discípulos não participaram, eles Pedro, Tiago e João participaram ali do milagre da ressurreição da filha de Jairo Estiveram no monte da transfiguração Foram com o Senhor lá no jardim do Getsemane Naquela noite angustiosa ali após a, a santa ceia Sabe, onde Jesus foi para o jardim, lá chorou E teve gotas de sangue, saiu do seu corpo Naquele momento de grande agonia, ele estava lá Então eles presenciaram, sabe querido, e como seguidor de Cristo, João deixou nos exemplos a serem seguidos, exemplo de lealdade, de coragem, de percepção espiritual, exemplo de humildade e acima de tudo exemplo de amor, exemplo de amor, exemplo de quem realmente amou a obra, amou o reino do Senhor de uma maneira intensa e se deu e se doou por ele, seu relacionamento com os outros discípulos, é, depois do Pentecoste, João tornou-se companheiro muito chegado de Pedro, muito chegado, nós vemos isso lá nos registros do livro de Atos, escrito por Lucas, os dois foram usados por Deus ali para operar aquele milagre, sabe aquele coxo que estava na porta do templo Formosa, e que foi curado, e que entrou correndo para dentro do templo, quem operou aquele milagre? O Senhor Deus através de? Tiago e João, que estavam lá juntos, falaram aquela palavra, aquela palavra a ele, dizendo, ó, prata e ouro não tem, mas aquilo que eu tenho, eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda, e ele levantou e andou. Também foram presos juntos ali, está registrado no capítulo 4, proclamaram o Evangelho, no capítulo 8, ali de uma maneira muito intensa, foram João foi, foi registrado por Paulo, como um, uma pedra, como alguém muito importante na igreja, em Jerusalém, lá em Gálatas, capítulo 2, verso 9, o apóstolo Paulo vai dizer, reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão, eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos, sabe, Paulo vem fazer essa referência, Tiago, Pedro e João eram colunas da igreja em Jerusalém, era gente realmente que produzia para o reino. Após a ressurreição de Jesus, no domingo ali da ressurreição, depois que Marta e Maria encontraram-se ali, eh, que Maria Madalena, perdão, encontrou-se com Cristo, João correu até o sepulcro, eu já disse isso aqui, chegou na companhia de Pedro e viu lá o local onde Jesus estava e as vestes que haviam... É, estado sozinhas o corpo já não estava mais ali Jesus havia ressuscitado um momento também muito marcante dessa história ele como escritor nós vemos João registrar assim na, no, seu, no, seu, no seu no seu evangelho no evangelho que leva o seu nome nas suas cartas é, muito a respeito daquilo que ele viveu e da, daquilo que ele creu sabe uma mensagem de Deus ele falou a respeito do Pai ensinos de João a respeito do pai, ele dizendo que ninguém jamais viu a Deus, contudo seu filho revelou, se revelou a nós, Deus é o supremo criador de todas as coisas, ele fala a respeito da revelação de Deus, que a revelação de Deus transcende os limites culturais, étnicos e os limites religiosos, sabe querida, a revelação de Deus ao homem transcende isso tudo, transcende a nossa cultura, Deus Jesus Cristo veio para alcançar a todos, transcende a raça, não é o negro, não é o amarelo, não é o branco que é o importante, todos nós temos valor, transcende religião, porque religião é coisa de homem o reino está muito acima disso, por isso que todo aquele mesmo que esteja afastado do caminho do Senhor, crendo seja no que ele estiver acreditando, se ele abre o coração e recebe Jesus, ele entra no reino, ele vem para o reino, ele larga o caminho da inverdade para o qual ele estava seguindo, e ele agora passa a ser parte do reino do Senhor, vem falar portanto que essa revelação transcende, o amor é o maior atributo por intermédio do qual? pode ser, Deus pode ser conhecido, ele vem ensinar isso também a respeito do pai, a respeito do filho, ele vem trazer ensina, ensinamentos também que o Deus eterno revelou-se, revela-se por intermédio do logos, da palavra, do verbo, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, o verbo que existia desde a fundação, desde antes da fundação do mundo, ele vem dizer que pai e filho são absolutamente iguais, ele vem ensinar que o filho cumpriu as ordens do pai quanto ao plano da redenção e o filho é o verdadeiro e eterno Deus, isso tudo está registrado aí no seu evangelho e a respeito do Espírito Santo, ele vem ensinar-nos o apóstolo dá mais ênfase aí Ao Espírito do que Aos três outros evangelistas Do que Mateus, Marcos eh, E os três outros evangelhos Mateus, Marcos e João Mateus, Marcos e Lucas João vem dar uma ênfase maior A respeito da pessoa do Espírito Santo João foi um dos primeiros A anunciar o Pentecostes eh, João mostra o lugar Preponderante do Espírito eh, No projeto da redenção do homem O Espírito Santo é aquele que trabalha no coração, que, com, que convence a respeito do pecado, da justiça e do juízo, o Espírito é, o, é, é aquele nosso ajudador, sabe, o nosso advogado, o divino mestre, o divino mestre, no seu evangelho o evangelho é, se dedica a apresentar Cristo como o verbo de Deus e vem registrar milagres, só que de uma forma diferente do que os outros registros lá dos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Por quê? Porque enquanto os três primeiros evangelhos eles narram acontecimentos da vida de Jesus, João ele explica o significado desses acontecimentos. Então, a ótica, a forma como ele aborda esses milagres, é uma forma diferente. E ele faz citações. Citações aqui, ditas por... Feitas por Jesus, onde Jesus vem dizer que eu sou a luz, onde Ele vem de chamar a si mesmo de luz do mundo, bom pastor, a ressurreição e a vida, a videira verdadeira, a porta das ovelhas, o pão da vida, o caminho, a verdade e a vida. E é muito interessante a gente observar que em cada uma dessas citações aí, nessa, nessas referências, Jesus Cristo vem dizer: Eu sou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o bom pastor. Eu sou aquele que dá a vida pelas ovelhas. E é muito, é muito interessante a gente observar essa expressão: eu sou. Por quê? Qual foi a forma como Deus se apresentou a Moisés? Êxodo. Capítulo 3, verso 14 No diálogo entre Moisés e Deus Quando Deus vem chamar Moisés é, E dar a ele a, a responsabilidade De ir até o Egito Para falar com o faraó E aí Moisés fala, Deus, quando eu for falar com o faraó Quando eu for falar com o povo Eles vão perguntar, quem é o Senhor? O que, que Deus respondeu? Diga a eles que eu sou Eu sou A Bíblia não tem palavra em vão, querido E Jesus Cristo Vem dizer a mesma coisa, eu Sou o caminho Eu sou a porta Eu sou a revelação de Deus Eu sou a vida Eu sou, eu sou, eu sou Nas epístolas de João As epístolas as três cartas é, de João Apresentam uma linguagem simples e de muito fácil Compreensão Sabe, estão entre realmente um, um dos livros mais belos ali Do Novo Testamento E por fim A respeito do Apocalipse que foi é, escrito por João Também revelado pelo Espírito Santo Apesar de ser um dos livros Mais comentados do Novo Testamento Talvez seja de menor Compreensão Porque realmente entender Apocalipse Requer um estudo maior Mas uma coisa é muito fácil de se compreender uma, a, Que é a mensagem Do livro Qual que é a mensagem do livro de Apocalipse Jesus voltará Amém Essa é a mensagem Basta apenas compreender, porque lá traz muita simbologia, muito significado a respeito de eventos que vão acontecer ainda sabe é, Foi um descortinamento que Deus deu a João a respeito dos eventos do fim sabe? Mas a mensagem primária, a mensagem central do livro de Apocalipse é essa Jesus voltará para buscar a sua igreja Você faz parte dessa igreja? Glória a Deus por essa verdade Glória a Deus, porque temos essa esperança em nosso coração, a certeza de que somos amados do Senhor, a certeza de que Ele vem e que Ele está muito próximo e o Covid e esse tempo que nós estamos vivendo é mais uma dessas provas de que Jesus está à iminência para poder voltar e buscar a sua igreja, amém meu querido. Amém, glória a Deus pela vida de João Glória a Deus pelo seu exemplo Pela sua referência a nós Pelos ensinamentos registrados a nós Por tudo que podemos aprender Através da vida desse discípulo Eu gostaria de te convidar a ficar de pé Para a gente poder orar Sabe querido Como João A gente é desafiado por Cristo A deixar as nossas redes e andar no caminho do discipulado, João foi desafiado a isso, João era pescador, ele estava no ofício do seu trabalho, Jesus fez a ele um, um, um convite, naquele mesmo momento ele aceitou aquele convite, ele foi desafiado e ele deixou as suas redes para poder seguir um caminho diferente, o caminho do, do reino, o caminho do servir no reino, sabe, e eu gostaria de orar contigo nessa hora, eu queria que você fechasse seus olhos e pensasse nisso que eu vou te falar nessa hora. Quais são as redes que você precisa de soltar hoje? Como eu disse, Jesus, o Senhor, ele tem um chamado específico para cada um de nós. Um chamado específico para alguns no sentido de servir no reino. Mas a todos nós, ele nos chamou para trabalhar e servir no reino, sermos úteis no reino dele. Mas as redes são aquelas coisas que nos prendem, as redes são aquelas coisas que, que estão ocupando o nosso tempo E eu quero te perguntar nessa manhã, quais são as redes que você precisa de soltar? Quais as redes que você precisa deixar de lado para servir mais, para trabalhar mais, para estender a mão, para ser mais útil no reino do Senhor, na obra do Senhor, coisas que você sabe, que o Espírito Santo já falou no seu coração, sabe, em relação à prioridade com as coisas do Senhor, de servir com mais empenho, de ser útil, de levar a boa semente, a semente da palavra, quais as redes que você precisa te de deixar nessa manhã, Quais são elas? Quais ações você hoje precisa tomar, querido, para decidir ser mais produtivo no reino do Senhor? Quais ações você hoje precisa? Querido, quais são as marcas que você tem deixado na vida das pessoas? Quais as marcas? As pessoas têm visto Cristo em você? Por onde você tem andado? Sabe, as pessoas olham para você e falam é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, querido, o que, traz, o que faz sentido para mim e para você, como discípulos do Senhor, é revelarmos a glória dEle, é sermos espelho dEle, onde nós andamos, é refletirmos a glória dEle na vida das pessoas, no amor, no zelo, no cuidado, no trato, sabe, é levarmos a boa semente para que ela produza na vida das pessoas, quais as redes você tem que soltar hoje para ser mais produtivo, sabe, quais as marcas você hoje está decidindo produzir na vida das pessoas, sabe, não importa, não importa quantos serão os seus dias, a gente não sabe quantos dias a gente vai viver, não importa quantos sejam ainda mais os seus dias, mas em nome de Jesus, que eles sejam todos eles vividos para honrar o Senhor, decida isso nessa manhã, decida isso, viver todos esses dias para ser produtivo para o Senhor, assim como João foi, foi usado por Deus de uma maneira intensa, onde você está, você... É instrumento de Deus para abençoar a vida das pessoas, para levar a semente, a boa semente da palavra do Senhor para abençoar a vida das pessoas. Coloca a mão no seu coração, e se essa palavra fez sentido para você, faz essa oração você com Deus. Deus, Deus, eu quero ser mais produtivo para o Senhor, Deus, me dá coragem, me dá desprendimento. Me dá ousadia para caminhar, para falar, para abrir a minha boca, aquele que está do meu lado, meu parente, meu amigo, meu colega de trabalho, meu funcionário, meu chefe, meu patrão, meu Deus, me, me dá graça, assim, mas me ajuda a ser instrumento do Senhor na vida das pessoas, não me deixa, Deus, eu ficar preso com coisas, me ajuda a deixar essas redes que têm me prendido, meu Deus, que, que, que as ocupações da vida, isso não sejam prioridade para mim, mas que eu entenda que o reino do Senhor é a prioridade que eu devo dar, realmente, como colocar em primeiro lugar na minha vida para servir ao Senhor, meu Deus obrigado pela tua palavra nessa manhã, obrigado pelos ensinamentos que a gente aprende com a vida de João, esse discípulo amado, meu Deus e essa palavra nessa manhã nos desafia a nos posicionarmos no reino do Senhor, a nos posicionarmos como úteis, meu Deus como sendo alguém que produza para o reino do Senhor, meu Deus muito obrigado por ela, por esse desafio que nós, ó Deus, recebemos do Senhor nessa manhã, eu lhe peço Espírito Santo, que o Senhor comunique isso no coração de cada um dos meus irmãos aqui, o Senhor sabe a necessidade o Senhor sabe as decisões que estão sendo tomadas, meu Deus, as posturas eu lhe peço que o Senhor confirma cada uma delas em nome de Jesus, meu Deus, que haja verdade nessas palavras, ousadia enche de coragem, meu Deus para poder servir, de desprendimento das coisas, Pai, tudo vai Vai ficar aqui, trabalho vai ficar carro vai ficar, casa vai ficar o dinheiro da conta vai ficar aqui daqui a gente não vai levar nada a não ser as obras que nós fizemos aqui para o Senhor para o reino do Senhor, em nome de Jesus nos ajuda a compreender e a colocar isso como prioridade na nossa vida servir ao Senhor, sermos úteis no reino do Senhor e honrar o Senhor onde estivermos, levando a palavra do Senhor, sendo sal sendo luz, sendo tempero o Senhor na vida das pessoas e sendo bênção na vida delas. Completa essa palavra no coração de cada um dos meus irmãos. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo. Em Jeremias 33, versículo 3, ele nos diz...